0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Herzlich willkommen zurück zu meiner Unterhaltung mit Professor Dr. Nico Pech über seine Idee, wie wir die ökologische Krise beenden und gleichzeitig die persönliche Lebensfreude steigern können. Im ersten Teil des Gesprächs, den ihr als eigene Episode überall da findet, wo es Podcasts gibt, berichtete Nico von den Anfängen seiner wissenschaftlichen Laufbahn, vom versuchten Rufmord der Bildzeitung, von Morddrohungen und anderen heftigen Reaktionen auf seine Ideen. Heute soll es genau darum gehen. Seine Ideen. Und dabei sind zwei Dinge ganz entscheidend. Denn zum einen sagt Nico, dass es keinen anderen Weg gibt, die fortlaufende Umweltzerstörung zu stoppen, als die Wirtschaft zu schrumpfen. Er glaubt nicht daran, dass wir es mit Effizienzsteigerung oder einer Kreislaufwirtschaft schaffen können. Aus gutem Grund, denn bis heute ist es absolut gesehen noch nie gelungen. Zwar sind viele Sachen viel effizienter geworden, zum Beispiel das Auto, doch stehen heute eben auch oft zwei Autos vor der Haustür. Was die relative Effizienzsteigerung? absolut wettmacht. Zum anderen sagt Nico, wir müssen unsere Lebensstile stark verändern, sie vom materiellen Wohlstand emanzipieren. Das wiederum verlangt er nach einem Umdenken. Wir müssen uns bewusst machen, dass ein gutes Leben nicht vom SUV, von Kreuzfahrten, Fernreisen oder dem neuen iPhone abhängt. Solche Dinge wegzulassen sei aber kein Verzicht, sondern im Gegenteil eine Befreiung. Diese Grundausrichtung machen Nico zu einem Vertreter der sogenannten Suffizienzstrategie. Es ist eine von drei Basisstrategien, um eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren. Die anderen beiden hatten wir eben schon genannt. Es ist die Effizienzstrategie und die Konsistenzstrategie. Meist konzentrieren wir uns in Debatten auf eine dieser Strategien. Doch was mir persönlich immer wieder viel zu kurz kommt, ist die Frage nach der Verbindung zwischen den Strategien, nach ihrer Verknüpfung. Können sie Hand in Hand gehen und wenn ja, wie sollte das aussehen? Braucht es nicht einen Dreiklang aus allen drei Strategien?
1: Danke für diese Frage, weil die eins der klassischsten Missverständnisse aufdecken hilft. Ähm, wer der Meinung ist, dass er ein Kamel durch ein Nadel erschlüpft, als dass so etwas wie grünes Wachstum möglich ist oder eine sozial-ökologische Modernisierung, also all diese Mogelpackungen mit den wunderschönen klingenden äh, Bezeichnungen. Ja? Also wer, wer äh, das alles nicht für möglich hält, erteilt einer Effizienz- und Konsistenzstrategie mit nichten eine Absage, damit eine Konsistenzstrategie, das wäre der Einsatz regenerativer Energien oder auch anderer regenerativer Rohstoffe und damit eben auch Kreislaufwirtschaft in der Lage sein kann, ohne verheerende materielle Rebound-Effekte die Ökosphäre zu entlasten, muss die Wirtschaft schrumpfen. So wird ein Schuh draus. Das heißt, eine schrumpfende Wirtschaft eilt der äh, völlig überschätzten Effizienz- und Konsistenzstrategie helfend entgegen. Das ist der Punkt. Die deutsche Energiewende ist gescheitert, weil sie unter Wachstums- und Wohlstandsvorbehalt steht. Die Landschaftsverbräuche sind nicht hinnehmbar. Aber was sich vorstellen ließe, wäre doch, die Energieverbräuche Deutschlands auf ein derart geringes Niveau zu senken, dass die dann benötigten Technologien in Wind, Sonne, Biomasse äh, äh, und vielleicht Geothermie, äh, ja, also dass, das, also dass das, was man dann braucht an Technologie, ohne ökologische Schäden darstellbar ist. Dasselbe gilt für die Effizienzstrategie. Also wir haben nur dann eine Möglichkeit, die finanziellen Rebound-Effekte einer Effizienzstrategie, und die sind nur für Effizienz relevant, nicht für Konsistenz, wird auch oft verwechselt, die einzuhegen, wenn zeitgleich mit effizienten Lösungen auch das Einkommen der Menschen verringert wird. Das ist aber nur kompatibel mit einer Wirtschaft ohne Wachstum. Oder andersrum gesprochen. Neulich traf ich den ernst ulrich von Weizsäcker. Und äh, wir haben uns früher vielleicht mal gestritten, das tun wir nicht mehr. Weil Ernst-Ulrich von Weizsäcker ist ein, ein, eine Ausnahmeerscheinung unter denjenigen, die man immer assoziiert mit grünem Wachstum. Er glaubt immer noch, dass Effizienz das Mittel der Wahl ist. Aber er sagt dann folgendes zu mir. Sag mal, Nico sagte er neulich, wenn deine Postwachstumsökonomie umgesetzt würde, dann gibt es doch immer noch Produkte und Technologien. Würdest du denn nicht dafür sein, dass die gefälligst effizienter sind als die heutigen? Da habe ich gesagt, das waren Treffer in die zwölf. Ich habe gesagt, du hast völlig recht. Natürlich, wenn in einer Postwachstumsökonomie kaum mehr Häuser gebaut werden, aber es werden irgendwo mal noch welche gebaut, allein weil der Verfall von Häusern ja irgendwie nach Reproduktion von Wohnraum ruft, dann ein hocheffizientes Passivhaus, Nullenergiehaus, Aktiv- oder Plus-Energiehaus zu bauen. Bingo, genauso wie wenn die Automobilflotte radikal gesenkt wird, dann ist es klar, dass das, was dann noch an Autos fährt, auch in einer Wirtschaft ohne Wachstum, ja, sollte so effizient wie möglich sein. Und genauso würde ich äh, sagen, was wir noch an T-Shirts produzieren, was vielleicht nur noch ein Zehntel dessen ist im Vergleich zur heutigen T-Shirt-Produktion, sollte gerne nach Cradle-to-Cradle-Maßstäben produziert werden. Das habe ich neulich dem, äh, wie heißt der, Braungart auch mal gesagt. Da hat er sich gefreut. Äh, aber äh, das ist die Logik. Ohne Schrumpfungsstrategie sind alle technischen Innovationen zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist es falsch zu sagen, wer gegen Wachstum ist, der ist nur für Suffizienz. Was soll denn das? Wollen wir im Mittelalter oder im Neandertal leben? Ich nicht.
0: Und wer gegen rauschendes Wachstum und dekadenten Wohlstand ist, ist auch nicht gleich für Verzicht und ein Leben in der Steinzeit. Allerdings sind Begriffe wie Fortschritt und Innovation so sehr an Mehrverbrauch, also Wachstum, gekoppelt, dass ein Leben des Experimentierens und Erprobens mit neuen Formen der Versorgung und einem geringen Konsumniveau nicht gerade als innovativ verstanden werden. Wer mit wenig auskommt und dabei zufrieden ist, geht nicht unbedingt als erfolgreich. Wer aber Porsche fährt und in London übers Wochenende shoppen geht, schon. Es stellt sich die Frage, warum das so ist. Nico gibt darauf eine Antwort, die tief geht und nicht weniger als den Sinn des Lebens berührt.
1: Wir haben ein äh, Problem der äh, Heuchelei, der Doppelmoral und haben äh, diesen Zustand verfestigt. Das ist natürlich ein großes Problem. Wir haben aber, um das nicht nochmal aufzugreifen, auch ein Problem der Gestalt, dass, und hier möchte ich kurz rekurrieren auf Max Weber, der in seiner damals berühmt gewordenen Schrift Wissenschaft als Beruf von der Wiederverzauberung der Welt sprach. Und nun muss man wissen, dass ja Max Weber eigentlich ein Mensch war, der als Soziologe sehr erfolgreich das Phänomen der Zweckrationalität erklärt hat. Die Ökonomen freuen sich immer, wenn sie der Name Max Weber fällt. Ja? Aber gerade der hat gesagt, dass also die Durchrationalisierung eigentlich unseres Denkens und Handelns ja, vieles bewirken kann. Ziele mit besseren Mitteln zu erreichen. Effizienz, Effektivität zu steigern. Aber eins kann die Rationalität nie. Sie kann nicht Sinn erzeugen. Sie kann also keinen Lebenssinn abbilden. Sie kann die Orientierung im Hinblick auf die Frage, was gelungenes Leben ist oder was eine gute Gesellschaft ist, kann das alles nicht bearbeiten bzw. beantworten. Und deswegen müssen wir damit rechnen, dass über die Hintertür, hat damals Max Weber gesagt und geschrieben, das es eine verschriftlichte Rede, die er gehalten haben soll, dass über die Hintertür die alten Geister, so drückte er sich aus, wieder Einzug halten. Wir haben also durch unsere Verwissenschaftlichung und den Akademisierungswahn erreicht, dass keiner mehr an den lieben Gott glaubt, sondern nur noch an die Relativitätstheorie und die Nanophysik und, und, und. Aber wir haben eben eine neue Kirche erschaffen und das ist die Church of Progress und die regiert überall. Also wir glauben an einen technischen Fortschritt, der noch gar nicht eingetreten ist. Das ist tief religiös und diese neue Religion, die Fortschrittsreligion, hält uns davon ab, Konsequenzen zu ziehen aus den Nachhaltigkeitsdefiziten, also Konsequenzen, die den Namen verdienen, indem wir in religiösem Eifer einen Fortschritt beschwören, der doch hoffentlich nächste Woche oder wenigstens übernächstes Jahr bitte eintreten soll und der auch finanzierbar sein muss. Das ist dann mitgedacht. ja, Also der technische Fortschritt soll auch einen ökonomischen Fortschritt beinhalten, sodass natürlich ein Tesla auch bezahlt werden kann. Und das Passivhaus auch nicht so teuer ist. Und das Tofuschnitzel nicht nur genauso gut schmecken muss, wie das normale Schnitzel, sondern auch nicht teurer sein darf. Indem wir das einfordern, man kann aus, der, aus den Glaubenssätzen kann man auch in einer Wendung eine Forderung machen. So nach dem Motto, solange das Tofuschnitzel mir nicht in den Mund fliegt, ja, bin ich nicht schuld daran, dass ich durch, mein Fle dass durch meinen Fleischkonsum äh, soziale und ökologische Verwerfungen dastehen. Hochintelligente, promovierte Menschen reden so heute in Deutschland. Weil nämlich die Bildung nichts mit Charakter eines Menschen zu tun hat. Der hochgebildete Mensch ist der beste Lügner, den wir auf diesem Planeten haben. Der kann also die Bordieu-Schublade, die... Also die Foucault-Schublade aufmachen und kann genau erklären, warum er nicht verantwortlich sein kann für sein noch so ruinöses Handeln. Also das heißt, wir haben den Marxismus, der also letzten Endes äh, zu der Einsicht führt, dass das System namens Kapitalismus schuld ist. Wir haben die Systemtheoretiker, die behaupten, dass die Systemlogiken der sozialen Systeme schuld an dem sind, was wir tun. Wir haben die Ökonomen, die behaupten, die mangelnden Anreize, also die Nichtbepreisung der Güter im Hinblick auf ihren ökologischen Verschleiß sind schuld. Dann haben wir noch die Pädagogen, die uns einreden, wir seien nur noch nicht genug gebildet, um nachhaltig zu leben und so weiter und so fort. Wir produzieren eine Ausrede nach der nächsten, auf allerhöchstem wissenschaftlichen und intellektuellem Niveau, um nur eines nicht mehr zur Geltung kommen zu lassen, nämlich individuelle Verantwortung. Ich frage mich, was emmanuel Kant, wenn er heute noch lebte, zu diesem Phänomen, die ich gerade nur skizzenhaft angesprochen habe, sagen würde.
0: Wissenschaftlich fundierte Ausreden, Prinzipien wie Zweckrationalität und ein ungebrochener Fortschrittsglaube. Das scheint ein Teil der Grammatik des einundzwanzigsten Jahrhunderts zu sein. Doch ganz offensichtlich zahlen wir einen hohen Preis dafür, schaut man sich viele der aktuellen Probleme an. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich drehen sich die Dinge ab und an ein wenig zu schnell. Wir können innerhalb eines Tages um die Welt chatten und E-Mails oder riesige Geldbeträge in Bruchteilen einer Sekunde um den Globus jagen. Es gibt keine Grenzen mehr, weder zeitlich noch räumlich. Doch diese Entgrenzungen werden für Nico um eine dritte Ebene ergänzt, der physischen. Und diese wirft ein ganz neues Licht auf die Frage, was eigentlich Verzicht ist und was nicht.
1: Wie kann ein Mensch auf etwas verzichten, was ihm auf einem begrenzten Planeten auf Basis plünderungsfreier Arbeit und Produktion nie zugestanden haben kann? Ich habe in einem der, der Bücher, die ich geschrieben habe, also äh, ich will den Titel nicht nennen, weil ich hier keine Werbung für Bücher machen will, aber habe ja versucht zu erklären, dass unser Wohlstand nicht erarbeitet ist. Er ist nicht verdient. Er wurde nicht wirklich in einem Wortsinne von uns erwirtschaftet, sondern er ist das Resultat der von Menschen in Gang gebrachten Plünderungsvorgänge. Ich spreche von einer dreidimensionalen Entgrenzung unserer Begehrlichkeiten von dem, was wir selbst in der Lage sind, eigentlich zu leisten. Es gibt eine physische, eine zeitliche und eine räumliche Entgrenzung. Und vor allem natürlich der Einsatz von immer mehr Automatisierung, Digitalisierung, Elektrifizierung, Maschinisierung, Mechanisierung, das alles, was Hans-Peter Dürr assoziiert hat mit seinem Begriff der Energiesklaven, das produziert den Wohlstand und nicht meine Hände. Niemand in Deutschland ist mehr in der Lage zu erklären, wie durch seine physische Arbeit der physische Wohlstand entstanden ist, den er oder sie genießt. Oder, dass wenigstens die physische Arbeit, die jemand leistet, irgendwie vom Quantum her gleichbedeutend mit der physischen Arbeit ist, die zu leisten ist, damit der Wohlstand dieses Menschen irgendwie verfügbar gemacht wird. Was ich damit sagen will ist, jenseits meiner zeitökonomischen Logik ist die Verzichtszuschreibung, ja, die man oft zu hören bekommt, als Wachstumskritiker auch deshalb falsch, weil schlicht und ergreifend das, was viele für Verzicht halten würden, in nichts anderem besteht, als eine Beute zurückzugeben, die wir uns Kraft technischer Wirkmächtigkeit dreist angemaßt haben. Zu Lasten zukünftiger Generationen und zu Lasten auch vieler Menschen, die jetzt schon im globalen Süden und anderswo äh, darunter leiden, was wir an Ressourcen extrahieren und was wir natürlich auch an billigen, ungeschützten Arbeitskräften ausbeuten.
0: Ich sagte ja schon in der ersten Episode, dass Nico schonungslos ist und dass man trotzdem immer denkt, irgendwie hat er recht. Dass wir die Ressourcen der Erde plündern, ist wohl unbestreitbar. Dass wir daher von einer Beute sprechen können, die uns nicht zusteht, finde ich nachvollziehbar und dass es sich somit nicht um Verzicht handelt, erscheint irgendwie logisch. Doch in der Konsequenz tut es eben weh, eine Beute zurückzugeben, von der viele denken, es sei ihr Eigentum. Auch, wenn es logischerweise kein Verzicht ist, viele fürchten, dass es sich so anfühlt. Doch Nico kann überzeugend darlegen, dass es nicht Verzicht ist, sondern Befreiung. Eine Befreiung, die das Potenzial hat, die persönliche Lebensfreude, das persönliche Glück zu steigern. Um das zu verstehen. Müssen wir aber noch einmal einen kurzen Ausflug wagen zum Grundanliegen der Postwachstumsökonomie.
1: Also meine Idee einer Postwachstumsökonomie setzt ja da an, wo die Frage im Raume steht, was wäre ein globalisierungsfähiges Leben? Wenn wir also ähm, erstens wissen, dass der Planet begrenzt ist, und wir zweitens wissen, dass die technologische Entkopplung eines auf Wachstum beruhenden Wohlstandes schon theoretisch nicht darstellbar ist, ohne sich in Widersprüche zu verheddern, ganz zu schweigen von all den empirischen Fehlschlägen. Wenn wir drittens überleben wollen und wenn viertens globale Gerechtigkeit nicht zur Disposition steht, dann muss es eine Obergrenze für den individuellen Wohlstand geben. Schon Kant hat, er, er hat äh, gewusst, dass Gerechtigkeit eine Frage der interpersonellen Beziehung ist. Man kann nicht zwischen Kontinenten, Institutionen, Ländern, Regionen Gerechtigkeit herstellen oder Dingen, sondern nur zwischen Menschen.
0: Mit anderen Worten, wie kann ein Lebensstil aussehen, dessen ökologischer Rucksack so klein ist, dass er sich mit 7,6 Milliarden Menschen multiplizieren lässt und das Ergebnis innerhalb der planetarischen Grenzen liegt? Dafür sind zwei Konzepte wesentlich, die Suffizienz und die Subsistenz. Die Suffizienz meint die Genügsamkeit, das richtige Maß. Und dass es ein solches gibt, zeigen viele Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen individuellem Wohlbefinden auf der einen und dem Konsumieren auf der anderen Seite. Die Erkenntnisse dieser Studien belegen, es gibt seit Jahrzehnten keinen Zuwachs an Lebensfreude, obwohl wir immer mehr konsumieren. Auch aus der Psychologie wissen wir, dass es so etwas wie Sättigungspunkte des Konsumierens gibt. Da, wo unser Leben mit Kaufreizen von Erlebnissen, digitalen Anwendungen, Waren oder Mobilitätsangeboten ausgefüllt ist. An dieser Stelle setzt so etwas wie ein Konsum-Burnout ein. Uns fehlt dann schlicht und einfach die Kraft, die Zeit, die Aufmerksamkeit, die es bedürfte, um alles, was wir kaufen, so auszuschöpfen, dass es einen tatsächlichen Zuwachs an empfundener Lebensfreude gibt. Das wiederum heißt, dass es eine Menge Potenzial an Dingen gibt, die wir schlicht und einfach weglassen können ohne dadurch weniger Lebensfreude zu empfinden. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt ein Reduktionspotenzial an Konsum und Besitz, das uns geradezu aufleben lässt, das uns glücklicher macht. Wir müssen unser Leben dafür nur entrümpeln, entschleunigen, entkommerzialisieren und entflechten. Ein genügsames Leben wird so zu einem Befreiungsschlag, nicht zu einem Verzichtsakt. Neben der Suffizienz steht als zweites Konzept die Subsistenz in der Postwachstumsökonomie, auf die ich nur ganz kurz eingehe. Sie meint die Reaktivierung einer Selbstversorgung, aber nicht so wie im Mittelalter oder in der Steinzeit. Hier sind Dinge gemeint wie Nutzungsdauerverlängerung durch Reparaturen oder Secondhand-Besitz, Homegardening-Aktivitäten oder solidarische Landwirtschaft, Sharing-Formate für Autos und so weiter und so fort.
1: Diesen Lebensstil zu verwirklichen, ist keine... Ist nicht einfach ein ethischer Anspruch. Das ist ein ökonomisches Programm. Man muss sich die, die Frage beantworten: Wie sind denn die Leute dann mobil? Was können sie essen? Wie können sie wohnen? Wie können sie sich kleiden? Wie viele Stunden arbeiten sie in der Woche? Was können sie also sich, sich auch noch leisten im Prinzip rein geldmäßig? Darauf gibt das Konzept der Postwachstumsökonomie eine Antwort, aber nicht im Sinne eines Backrezepts, sondern im Sinne einer regulativen, individuell in der Praxis auszugestaltenden Idee, alles andere, wäre mir nicht demokratisch genug, nicht freiheitlich genug, weil eine Idee von verantwortbarem Leben äh, auszubuchstabieren schließt nicht aus, dass jeder Mensch anders ist und einen anderen Weg findet, um innerhalb dieses globalisierungsfähigen Rahmens eben zu bleiben. Und die Erweiterung dieser Idee, die gipfelt natürlich dann unter anderem in der Frage, tut das weh? Oder macht das Spaß? Ist das Verzicht oder ist das Bereicherung? Macht es frei oder geht das nur in der Ökodiktatur? Und diese Fragen zu beantworten, äh, habe ich mir natürlich auch äh, zum Sport gemacht und habe dann versucht, eine mikroökonomische, vor allem zeitökonomische Theorie der Suffizienz zu entwickeln, indem ich äh, zart darauf hinweise, dass wir nicht nur in der Spätmoderne der Konsumgesellschaften vor ökologischen, substanziellen also materiellen Grenzen stehen, sondern auch eine psychische Wachstumsgrenze erreicht haben. Das Glück, wenn man so sagen will, oder die durchschnittliche Lebenszufriedenheit der Menschen bleibt seit Jahrzehnten auf der Strecke. Es ist erstaunlich, wie selten darüber gesprochen wird, obwohl alle Psychologen, alle Geisteswissenschaftler, Therapeuten ja das genau wissen. Und darüber ja auch lange schon Literatur produziert wird, auch gerade in den geisteswissenschaftlichen und psychologischen Gefilden. Das bedeutet, dass die Beseitigung oder die Bearbeitung, will ich mal sagen, dieser psychischen Krise, die auch eine Sinnkrise ist, eilt der ökologischen Notwendigkeit einer Reduktion unserer Ansprüche hilfreich zur Seite. Mit anderen Worten. Das, was wir tun müssen, um unser Leben so vor Reizüberflutung zu schützen, so hinreichend stressfrei durch Entschleunigung werden zu lassen, deckt sich zufälligerweise mit jenen Reduktionsleistungen, die auch zu erbringen wären, um ein global verantwortbares äh, Dasein zu fristen. Das sind spannende Fragen. Also die, die Verantwortungslogik und eben auch die Logik, die sich eher aus... Ähm, ja, dieser zeitökonomischen Betrachtung speist. Und da bin ich auch nicht allein. Es gibt ja andere, die zu diesem zweiten Komplex beitragen. Also schon die griechischen Philosophen des Altertums haben Argumente vorgebracht, die heute noch relevant sind. Dann natürlich eben auch die sogenannte Glücksforschung, Science of Happiness. Oder auch mein Kollege Hartmut Rosa, der mit seinem Resonanz- äh, Ansatz versucht hat, auch dieser Idee nahe zu kommen. Man könnte es auch äh, philosophisch so sa sagen, ein gelingendes Leben fußt auf einer Sollensethik, die wirklich Regeln entwirft, denen wir uns, wenn wir mehr sein wollen, als Barbaren oder dressierte Affen unterwerfen müssen. Aber sie inkludiert auch eine Strebensethik, im Sinne des, was muss ich tun, damit es mir gut geht. Damit ich also auch ein gutes Miteinander hinbekomme. Denn der Mensch kann nur ein soziales Wesen sein, wenn er nicht überarbeitet ist. Weil soziale Beziehungen kosten Zeit. Und wenn ich die nicht mehr habe, weil ich nur Zeit zum Produzieren, Geld verdienen und konsumieren habe, geht nicht nur meine Lebenszufriedenheit, sondern vielleicht auch jene Zufriedenheit den Bach runter, die sich speist aus intakten sozialen Beziehungen. Und das ist ja eine gute Nachricht. Das Wichtigste ist, die eigene Öko- bzw. CO2-Bilanz erstmal zu ermitteln. Niemand kann mir erzählen, dass es möglich ist, gerecht zu leben, wenn man also die knappste Ressource, von der eben die Existenz der menschlichen Zivilisation abhängt, äh, also zwölfmal so hoch ähm, ja, also in Anspruch nimmt, als das der Fall sein könnte, wenn wir bei 7,6 Milliarden eben eine gerechte Verteilung dieser Ressource anstreben. Und da hängt der Hammer. Das heißt, soziale Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert ist nichts anderes als die ökologische Frage. Ich habe nichts gegen Einkommens- und Vermögensgerechtigkeit. Das sind ganz wichtige Themen, die auf die Agenda der Politik gehören. Aber das ist nicht mehr das Hauptproblem in Europa. Vielleicht in Afrika und Asien, das sehe ich schon ein. Aber nicht mehr in Europa und auch nicht in Amerika. Das sind die Zipperlein einer Wohlstandsgesellschaft, also auf diesem hohen Niveau, das wir erreicht haben, immer noch also eher über Vermögens- und Einkommensungerechtigkeit zu reden, statt über die ökologische Ungerechtigkeit. Und wenn wir das in den Blick nehmen, dann ergeben sich ganz andere Verhältnisse in dieser Gesellschaft. Dann kann man nicht mehr sagen, dass also die Milliardäre und Millionäre automatisch im selben Faktor, wie sie mehr Geld oder Vermögen als ich haben, auch mehr zu Buche schlagen, was also den ruinösen Effekt ihres Lebens auf die Ökosphäre hat. Was nicht heißt, dass ich dagegen wäre, die alle zu enteignen. Überhaupt nicht. Ich bin ein großer Befürworter einer richtig hohen und äh, auch spürbaren Vermögensteuer. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber das löst nicht das ökologische Problem. Wenn ich dann das umver nur umverteile, was ich dadurch abschöpfe.
0: Nun ist klar geworden, dass es also einen Zusammenhang gibt zwischen der Steigerung des empfundenen Lebensglücks auf der einen Seite und der nötigen Reduktion des Konsums und damit von Umweltschäden auf der anderen. Doch wie lassen sich diese beiden Dinge nun gleichzeitig und vor allem unkompliziert umsetzen? Einmal mehr liefert Nico eine überzeugende Antwort. Er sagt, es braucht keine neuen Gesetze, es braucht keine neuen Technologien, es braucht keine neuen Erfindungen, es braucht keine neuen Innovationen. Es braucht keine neuen Finanzmittel, keine Unternehmen und keine supranationalen Abkommen. Das einzige, was es braucht, sind vier Buchstaben. Es braucht das Nein. Es braucht das fröhliche, geradezu erleichternde Nein zu einem neuen Smartphone. Ein Nein zum 50. T-Shirt. Ein Nein zur nächsten Fernreise. Ein Nein zum neuen Laptop, obwohl der alte noch funktioniert. Ein Nein zum Schweinenackensteak für 1,95 Euro. Ein Nein zum Autoverkehr. Zu diesem Nein-Sagen brauchen wir kein zusätzliches Bewirken, sondern zum Nein-Sagen müssen wir die Kunst des Unterlassens erlernen. Wir sollten sowieso viel mehr Aufmerksamkeit darauf verwenden, uns damit zu befassen, anstatt uns ständig den Kopf darüber zu zerbrechen, was wir alles Neues erfinden müssen. Lasst uns darüber nachdenken, wie wir die Kunst des Seinlassens attraktiv für viele Menschen machen. So wie es zum Beispiel der Trend des Minimalismus tut, eine urbane und junge Bewegung, die das Nein-Sagen zum modernen und coolen Lifestyle macht. Ein YouTuber wie Matt Diavella begeistert Millionen Menschen mit der Idee eines sparsamen, auf das wesentlich reduzierte Leben und er zeigt, wie wir das Nein-Sagen lustvoll praktizieren können. Warum also kompliziert, wenn es doch so einfach geht?
1: Was ich wirklich bezaubernd an der Logik der Suffizienz finde, ist eigentlich ihre Einfachheit. Und zwar jetzt nicht nur, weil es ist immer einfach, einfach sich zu verweigern, sondern auch politisch und finanziell und technologisch äh, und rechtlich ist die Suffizienz so wahnsinnig einfach. Wie schwer ist es, eine äh, 4 Megawatt Windkraftanlage jetzt hier auf der Wiese neben äh, dem Haus, in dem ich meine Wohnung habe, zu projektieren? Was ist das für ein aufwendiger Planungsprozess? Und was kostet diese Anlage? Und mit wie vielen Widerständen der Menschen ist zu rechnen, die sich dieses Biotop nicht auch noch zerstören lassen wollen? welche dieselbe Strommenge, die in zehn Jahren, sagen wir mal, von dieser Windkraftanlage so im Durchschnitt beigesteuert werden kann, einfach einspare, dadurch, dass viele Menschen weniger elektrische Endenergie verbrauchen. Dann hat das A nichts gekostet, es bedurfte B. keiner besonderen Erfindung. Meine Großeltern haben das nämlich schon gemacht. Es bedurfte keines äh, äh, Gesetzes, keines Studiums, weil man muss nicht gebildet sein, um das Rückgrat zu haben, äh, ein sparsames Leben zu führen. Ja, äh, Die Politik musste keine Entscheidung fällen. Das können wir alles selbst machen. Ja, ähm, Wir haben auch keine Gegner. Ich habe noch nie erlebt, dass ich in eine Pizzeria gehe und sage, ich möchte eine kleine vegetarische Pizza, dass plötzlich jemand über mich herfällt und sagt, du Schwein, du hast keine große mit Fleisch genommen. Wie kommst du darauf? Also Das ist absurd. ja. Genauso wie ich noch nie erlebt habe, dass jemand an meine Haustür kam, hochbewaffnet, mit einer Schnellfeuerwaffe und ein Overall, wo VW draufsteht. Und gesagt hat, wenn du jetzt nicht gleich ein Auto kaufst, dann, dann kracht es ja aber gewaltig. Völliger Quatsch. Ich lege mich mit niemandem an, wenn ich einfach nur Nein sage. Ja, das ist die friedlichste Form, äh, die dazu verhilft, Probleme zu lösen. Ne? Also es ist voraussetzungslos. Und trotzdem scheut sich die Politik, scheuen wir uns, dieses Prinzip der Verweigerung des Neinsagens anzuwenden. Das liegt an dem Akademisierungswahn. Wir sind einfach zu gebildet, um einsehen zu können, dass manchmal die einfachste Lösung die beste ist. Vielleicht dann kommt so jemand und sagt, einfach ist populistisch. Man darf keine einfachen Lösungen anbieten, weil das ist ja populistisch und populistisch ist rechtsradikal. Also geht das nicht. Das mag in manchen Fällen sogar richtig sein, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber es ist eine Unterforderung für das akademische Publikum, mit einfachen Lösungen zu hantieren. Dann kommt plötzlich der promovierte Soziologe auf die Idee, dass er das alles umsonst gemacht hat. Also das Studium und die Promotion. Er hätte auch so auf die beste Lösung kommen können. Und für Ökonomen ist das noch schlimmer und für Physiker natürlich auch. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass wir nicht mehr bereit sind, einfache Lösungen zu akzeptieren. Ja? Vor allem ganze Institutionen brechen zusammen. Wie viele Universitäten würden wir nicht mehr brauchen? Wie viele Unternehmen, wie viele Politiker, wie viele Instanzen nicht mehr, wenn wir keine komplexe Lösung hätten, die Geld kosten, die Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen, die Beschlüsse brauchen, die auch Konflikte involvieren. Es gibt so schöne Moderatoren, die dann die Konflikte noch moderieren, gutes Geld verdienen. Also die Komplexität ist schon alleine ein Geschäftsfeld, habe ich den Eindruck. Also das ist auch ein Grund, weshalb das Nein-Sagen offenbar äh, so schwer fällt, sowohl im politischen Raum als auch in der Gestaltung des eigenen Lebens.
0: Tja, da hat Nico natürlich recht. So einfach ist das mit dem Nein-Sagen natürlich nicht. Es will gelernt sein, denn sich von all den täglichen Kaufreizen, denen wir so ausgeliefert sind, voll zu emanzipieren, das macht man am besten Schritt für Schritt. Nicht direkt von 0 auf 100 kein Fleisch mehr essen, sondern auf ein, zwei Tage reduzieren, merken, dass es sich nicht wie Verzicht anfühlt und dann einen weiteren Schritt machen. Halten wir es doch für den Beginn des Nein-Sagens mit dem Schlachtruf von Ingo Pohlmann, den er kürzlich auf der Deep Dive Club Conference in Hamburg sagte. Halbe Kraft voraus, äh, eigentlich so eine Art von Schlachtruf für ja. die Zukunft. Einfach weniger konsumieren, die Hälfte konsumieren und ähm, nicht nur die Hälfte essen, sondern sich auch fragen, brauche ich das alles? Auch Nico habe ich abschließend gefragt, ob er glaubt, dass es möglich sein kann, ein Leben in Wohlstand und Würde für bei zehn Milliarden Menschen innerhalb der planetarischen Grenzen zu organisieren.
1: Also innerhalb der planetarischen Grenzen könnten auch zehn Milliarden Menschen in Würde leben, aber nicht äh, auf Basis dessen, was wir heute unter Wohlstand äh, uns vorstellen. Trotzdem werden die wahrscheinlich Strom haben. Trotzdem werden die auch mal in einem Auto sitzen. Fliegen werden sie nicht können, weil es ist keine Technologie in Sichtweite äh, oder physisch darstellbar, die einen halbwegs ökologisch verträglichen Flugverkehr äh, ermöglichen könnte. Die Menschen werden sehr viel mehr Zeit brauchen, um sich selbst zu versorgen. Wir werden keine Vollbeschäftigung bei so vielen Menschen haben auf Basis der hochproduktiven Produktionsstätten. Deswegen werden wir zu viel arbeitsintensiveren Erzeugungs Formen äh, zurückkehren bis hin zur reinen Subsistenz, aber in Würde zu leben heißt auch nicht, sich nur äh, durch Selbstversorgung zu ernähren oder sich mit, mit Gütern zu versorgen, sondern heißt eben, ja, das ist ja mein Vorschlag, eben eine Kombination zu wählen, halt nicht, also vielleicht 10-20 Stunden gegen Geld zu arbeiten, um ein gewissen Teil des Wohlstandes auch monetär finanzieren zu können und den Rest durch kollaborative Formen des Zusammenarbeitens zu ermöglichen. Das sind dann die unterschiedlichen Formen der Subsistenz. Das könnten wir schaffen. Nur, ob wir das auch schaffen werden, das ist im Moment sehr, sehr fraglich. Wenn wir es doch schaffen, dann nur, weil Krisen eintreten, die uns dazu zwingen, Abschied zu nehmen von, äh, man muss sagen, von einer, Ökologisch betrachtet modernen Barbarei, die wir verwechseln mit Demokratie und Wohlergehen, das muss man so hart sagen. Also ähm, die Menschen in Deutschland haben im Durchschnitt einen ökologischen Rucksack, den ein mittelalterlicher Barbar eben nicht gehabt hat. Und gleichwohl fühlen wir uns moralisch ja so überlegen und sind ja so demokratisch und so liberal und politisch korrekt, aber, aber sind auf einer Fahrt in Richtung Abgrund. Die Corona-Krise beispielsweise und die sich jetzt andeutende Ressourcen und vor allem Finanzkrise werden zum Lehrmeister der Transformation. Und Das meine ich nicht zynisch. Es könnte sich herausstellen, dass dann, wenn eine kleine Minderheit moderner Gesellschaften schon mal vorgearbeitet hat, schon mal vorsorglich die Blueprints erschaffen hat für ein global würdiges Leben, dass dann, wenn die nächsten Krisen eintreten, viele verzweifelte, orientierungslos gewordene Menschen plötzlich entdecken Moment mal, das könnten wir doch auch machen das ist doch der Blueprint das können wir doch eigentlich kopieren und dann werden wir uns natürlich ein paar Zöpfe abschneiden müssen, aber wir werden vielleicht überleben und wir werden ein gutes Leben trotzdem führen. Das Erstaunliche ist doch wenn man heute Zeitgenossinnen und Zeitgenossen aus den 60er, 70er Jahren fragt, wie das damals sich gelebt hat ohne Smartphone und ohne Weltreise dann lachen die und sagen, komisch, ich war damals glücklicher als heute.
0: In der heutigen Episode ging es um die effektivste, demokratischste und einfachste Maßnahme, die ökologische Krise zu beenden und gleichzeitig das persönliche Lebensglück zu steigern. Es ging um das Nein-Sagen. Dazu hat mein Gast Professor Dr. Nico Pech über einige der Grundprinzipien seiner Postwachstumsökonomie berichtet. Ich persönlich nehme aus den beiden Teilen unseres Gesprächs folgende Dinge mit. 1. Heuchelei und Doppelmoral sind zumindest in Deutschland eine der wesentlichen Ursachen für den hohen ökologischen Rucksack pro Kopf, denn die Rechnung geht nicht auf, wenn ich zwar für Nachhaltigkeit politisch kämpfe, wissenschaftlich forsche oder unternehmerisch aktiv bin, aber nebenbei Kreuzfahrten mache, um die Welt fliege oder viel zu viel Fleisch esse. Zweitens, die Suffizienzstrategie ist die dominante in einer Postwachstumsökonomie. Das heißt, unsere Wirtschaft muss zunächst mal schrumpfen, auf ein verträgliches Niveau. Doch natürlich müssen dann effiziente Produkte, erneuerbare Energien und in Kreisläufen geführte Stoffströme alle wirtschaftlichen Aktivitäten kennzeichnen. Drittens. Ein wesentlicher Grund für den tief verwurzelten Wachstumswahn ist die Church of Progress, die Kirche des Fortschritts. Der fast schon religiöse Glaube an einen technischen Fortschritt, der erst noch eintreten muss und es dann aber schon retten wird. Wir produzieren eine komplexe Ausrede nach der anderen, nur um eins zu vermeiden. Charakter beweisen durch persönliche Verantwortung. Verantwortung für die Schäden, die wir uns, zukünftigen Generationen und den Menschen im globalen Süden antun, durch die Zerstörung unserer Umwelt. Viertens, die Postwachstumsökonomie baut auf dem Konzept der Suffizienz auf, also der Befreiung von überflüssigen Konsumaktivitäten und der Entrümpelung unseres Lebens. Die Entrümpelung meint nicht nur die physischen Waren und Dienstleistungen, sondern auch die Entkopplung von materiellem Wohlstand und Lebensfreude in unseren Köpfen. Ergo, es braucht kein SUV, um glücklich zu sein. Selbst die OECD definiert in ihren elf Indikatoren eines guten Lebens nur drei im Bereich des materiellen Wohlstands. Die überwiegende Zahl ist völlig unabhängig davon. Fünftens, weniger verbrauchen, so zeigt Nico, kann sogar das Lebensglück steigern und dabei den persönlichen Naturverbrauch senken. Sechstens, die einfachste, effektivste und demokratischste Maßnahme dafür ist das Nein-Sagen. Dafür braucht es keine neuen Gesetze, Kooperation, Innovation, Produkte oder Geld. Nur ein bisschen Übung. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wer mehr über die Postwachstumsökonomie erfahren möchte, sollte einen Blick in Nikos Buch Befreiung vom Überfluss wagen oder sich einen der vielen Vorträge von Nico auf YouTube anschauen. Entsprechende Links findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese Links findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Unser Theme-Song ist von Silent Partner. Ich danke Annika Petruch für ihre Hilfe entlang der gesamten Produktion dieser Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.